0: Et votre journée devient plus belle.
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Il est 7 h
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et à la une, l'évacuation des derniers combattants ukrainiens d'Azovstal, la fin d'une bataille clé à Mariupol, mais Kiev et Moscou revendiquent chacun la victoire. L'hôpital public en alerte avant l'été, les chefs de service s'arrachent les, les cheveux pour remplir les plannings de juillet et août. Et puis un tapis rouge, des stars, monté, première montée des marches à Cannes hier soir avec l'équipe du film Coupé de Michel Azanavisus. il est en salle aujourd'hui. Après le journal, 7h10, l'Europe peut-elle se passer du pétrole et du gaz? Et quand Ce sera l'édito de François Vidal avec les informations que révèlent les échos ce matin sur les scénarios de l'Union. 7h15, les marchés dans le brouillard. Ils espèrent que trois sommets sont sur le point d'être atteints. Le pic de la guerre en Ukraine, celui de l'inflation et celui du Covid en Chine. Je reçois Wilfried Galland. 7h25, savoir dire non au président, c'est maintenant qu'il le faut pour Elisabeth Borne. Ce sera l'info politique de David Doucan.
2: Radio Classique
1: à la une de votre journal de 7h, Lucille Bréau, en Ukraine, la fin de la bataille de Mariupol.
2: Les combats dans cette ville portuaire martyre du sud-est du pays s'achèvent sur une image lourde de symboles. Moscou a annoncé hier la reddition de 265 soldats ukrainiens, retranchés depuis des semaines dans l'usine Azovstal. Kiev parle de son côté d'une mission d'évacuation qui se poursuit. Il pourrait être échangé contre des prisonniers russes dans les jours à venir. Moscou contrôle désormais une large bande de terre qui s'étend de la Crimée au Donbass et Ricchioche.
0: Visage émacié, les soldats ukrainiens sortent main en l'air de l'usine Azovstal. Ces images tournent en boucle en Russie, mais en coulisses, cette reddition a été négociée. Ces soldats devraient être échangés et non détenus. Une clémence intéressée, analyse le général Jérôme Pellistrandi. Le contentieux juridique est extrêmement élevé entre l'Ukraine et la Russie à cause des exactions de l'armée russe. Est-ce que c'est une façon pour les Russes de se racheter On le verra dans les semaines à venir. Côté ukrainien, le président Zelensky a annoncé la fin et le succès de l'opération militaire à Mar les Russes se sont enlisés, affaiblis. Ces prisonniers de guerre, même si ceux-ci ne retournent pas directement au front, sont des héros et donc contribuent à la mobilisation de la nation ukrainienne. Les Ukrainiens ont le sentiment d'avoir gagné symboliquement la bataille de Mariupol. De quoi regonfler le moral des troupes ukrainiennes au moment où les forces russes semblent s'épuiser. L'occasion peut-être d'envisager une sortie de conflit, avance le général Vincent Desportes.
1: Un instant là, possible de négociation. Monsieur Zelensky a été un très bon chef de guerre. Il est temps qu'il devienne vient un chef d'État. Il pense à la paix et non plus à la bataille qu'il veut gagner.
0: Des pourparlers très hypothétiques suite à la victoire de l'Ukraine à l'Eurovision. Volodymyr Zelensky a promis
2: que la future édition aura lieu dans une Mariupol libérée. Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu hier une nouvelle fois avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État lui a promis d'intensifier les livraisons d'armes. L'Ukraine nous s'ouvre aujourd'hui à Kiev le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'invasion. Celui d'un soldat russe de 21 ans accusé d'avoir abattu un civil non armé sur le front diplomatique. Enfin, la Finlande et la Suède déposeront formellement dans une heure leur candidature à l'OTAN.
1: En France, la nomination du gouvernement se fait attendre.
2: Emmanuel Macron et Elisabeth Borne poursuivent leur consultation. Le prochain Conseil des ministres pourrait avoir lieu vendredi. Les urgences à gérer s'empilent déjà. À l'approche de l'été, le personnel manque cruellement à l'hôpital public pour Frédéric Valtout, président de la Fédération hospitalière de France. Il y a urgence à rétablir l'obligation Obligation de garde pour les médecins libéraux.
1: Aujourd'hui, l'attente des hospitaliers, c'est que le sujet du système de santé et de son avenir soit pris en main politiquement très fort, très vite. On a un moment difficile à passer. Et donc, on demande aux agences régionales de santé, au futur ministre qui va arriver, de passer les consignes pour organiser une permanence des soins dans les territoires. C'est-à-dire, on doit être capable, territoire par territoire, de s'organiser pour étaler les vacances de manière à ce qu'il n'y ait pas, comme ça, des
2: moments dans l'été où, finalement, on s'aperçoive que, bah, dans un territoire, là, 80% des médecins qui sont partis en vacances. Pour des masques FFP2 défectueux et même dangereux, rappelés dans toute la France. Si vous avez acheté ceux de la marque virtuels entre le 17 février et le 24 novembre 2021, il est recommandé de ne plus les utiliser et de les ramener en point de vente. Ils filtrent mal les parties. À
1: ah Nancy, si des prélèvements préventifs pour les victimes de piqûres en discothèque.
2: L'hôpital vient de lancer un protocole pour les personnes qui soupçonnent d'avoir été droguées à leur insu, des prélèvements d'urine, des prises de sang, pour identifier au plus vite la présence ou non de substances. Ces échantillons pourront être utilisés par la justice en cas de plainte. Emmanuel Puskarzik est le chef de service du centre anti-poison Nancy.
1: Quand on est dans un contexte comme ça, souvent c'est difficile d'avoir un peu de recul. Est-ce qu'on veut porter plainte ou pas Eh bien là, on donne du temps. Et donc, on va pouvoir prélever du sang et des urines qui ensuite seront sanctuarisés, conservés de manière appropriée dans les locaux de l'hôpital pour pouvoir réaliser des analyses ultérieurement si le dépôt de plainte intervient et si la justice réquisitionne ces prélèvements.
2: Et sans plainte, ces prélèvements seront systématiquement détruits après cinq jours. L'autorisation du Burk dans les piscines municipales de Grenoble continue de faire réagir. L'opposition a déposé un recours en justice hier. Gérald Darmanin dénonce, lui, une inacceptable provocation communautaire.
1: À Cannes, première montée des marches hier soir.
2: Mais un discours surprise en ouverture de cette 75e édition, celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet, a-t-il lancé devant le gratin du 7e mars, se disant persuadé de la défaite du dictateur, ciblant sans le nommer Vladimir Poutine. Première équipe à monter les marches, celle du film coupé de Michel Azanavicius, projeté en ouverture un film qui décoiffe Bruno Crass.
0: Oui, c'est forcément un choc parce que vous imaginez les festivaliers qui sont quand même guindés dans leur smoking avec ne pas à l'appui qui va débarquer sur l'immense écran du grand auditorium, une horde de zombies. Mais attention, un film peut en cacher un autre et c'est là la malice de Michel Aslavissius, son humour et son amour pour le cinéma et, et surtout la façon dont on peut manipuler les spectateurs jusqu'à faire éclater de rire euh, le public devant des geysers d'hémoglobine. Alors, je ne vais pas trop vous en dire car euh, ce film qui est une sorte de tiroir à double fond et fait vraiment pour surprendre le spectateur, pour le prendre par surprise. Vous ajoutez des acteurs déchaînés, Bérénice Béjaud, la compagne de Michel Azinvitius en tête, et vous aurez un film réjouissant et même jubilatoire, en tout cas tout sauf empesé, et un film qui rend hommage au 7e art et à ceux qui le fabriquent.
2: Une coupée de Michel Azanavicius en salle dès aujourd'hui, et puis le joli coup de Richard Gasquet à quelques jours de Roland-Garros, le français 75e au classement ATP, C'est offert le numéro 2 mondial d'Anil Medvedev en 8e de finale du tournoi de Genève, une victoire en deux petits 7, 6 2 7-6.
1: Merci Lucille Bréau, prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre, dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal et le constat d'une Europe encore large dans la main de Poutine concernant son énergie. Puis cette question, les trois crises du moment vont-elles connaître leur pic La guerre, l'inflation, la Chine Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance, est mon invité.